0: Hoofdstuk 11 van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kiviet. Hoofdstuk 11, hoe Dick kwaad deed en Bruiner een pak slaag voor kreeg. Op een herfstavond was Dick, die toen ongeveer twaalf jaar oud geweest zal zijn, met zijn makkers op de markt aan het spelen toen het donker werd. Jongens, riep Bruin Boon, die ook meedeed, willen we mevrouw Van Aken eens voor de gek gaan houden. Ja, ja, dat is goed, klonk het van alle kanten. We zullen de deur open gooien en dan komt ze weer naar buiten met de bezem. Zeg, Dick, daar had je verleden week bij moeten zijn. Jongen, jongen, wat was ze kwaad. Of ze, riep Bruin, op het laatst kwam ze met de tang. Ik dacht dat ik me ziek zou lachen. Kom, jongens, ga je mee? Ja, vooruit. Kom, Dick, ga je niet mee? Ik niet, zei Dick, ik dank je. Wat, ga jij niet mee? Durf je soms niet? riepen zijn kameraden. Dick begon te lachen. Niet durven, zei hij, het is ook nogal een helde daad om zo'n oude vrouw kwaad te maken, vooral als je vooruit weet dat ze je toch niet krijgen kan. Dank je, die grap is me te gewaard. Nou, wat zou jij dan willen? Wat ik wil? In elk geval zo'n flauwe aardigheid niet. Nee, ik weet wat beters. Wie kan me een speld en een klos zwart garen bezorgen? Dick lachte al van pret. Ik wel, riep Jan Vos en voegde de daad bij het woord. Een ogenblik later had Dick al wat hij gevraagd had. En wat wil je nu doen, Dick? vroeg Jan. Wel, jongens, dat zal ik je zeggen. Die speld steken we bij de een of ander tegen een venster uit in de stopverf en de garen met een steentje eraan binden we eraan vast. We winden de draad zo ver af als we willen en gaan er dan aan trekken. Jongens, dat is zo aardig, want dan tikt het steentje telkens tegen het glas aan en komen de mensen naar buiten om te kijken of er volk is. Haha, dat is mooi. Bij wie zullen we dat doen? Bij vrouw Van Aken, riep Bruin. Dank je, zei Dick. Weet je bij wie? Bij de veldwachter. Dan hebben we er eer van. Dat is in elk geval geen oude vrouw. Maar dan ga ik niet mee, zei Bruin. Dat dacht ik wel, riep Dick. Jij plaagt liever oude mensen, nietwaar? Ga jij maar naar huis, Boontje. Jij hoort er eigenlijk ook niet bij. Kom, wie gaat er mee? Dick ging voorop en alle jongens, behalve Bruin, volgden hem. Weldra waren zij waar zij wezen moesten. Ze hielden zich doodstil, want voor de veldwachter hadden ze niet weinig ontzag. Hij was dan ook lang geen gemakkelijk heer. Kruipend voor zijn hogeren was hij ruw tegen zijn minderen. In plaats van de mensen te waarschuwen tegen overtredingen die ze uit onkunde of onnadenkendheid zouden begaan, spitste hij zich erop om iemand te kunnen bekeuren. En door zijn leedvermaak als hij daarin geslaagd was, had hij zich de minachting van zijn dorpsgenoten op de hals gehaald. Nu vooral doodstil zijn hoor, fluisterde Dick. Hij bond de draad met het steentje aan de speld vast en sloop onhoorbaar zacht de tuin in. Er brandde al licht binnen, dus vandaag kon men hem niet zien. Hij naderde het raam en stak de speld zonder gedruis stevig in de stopverf. Toen rolde hij de draad af en keerde even zacht weer naar zijn kameraden terug. Zeg jongens, nu moet je allen op een flinke afstand gaan staan... zodat je dadelijk de vlucht kunt nemen als de veldwachter buiten komt. Wanneer hij je dan hoort lopen, denkt hij natuurlijk dat een van jullie de dader is. Op die manier heeft hij in mij geen erg en jullie kan hij toch niet krijgen. Wat zal hij dan kwaad worden? Goed. «Uitstekend! Maar waar blijf jij dan, Dick? Ja, dat is juist het mooiste van de grap, jongens. Ik blijf doodbedaard in zijn eigen tuin tussen de aalbessenbomen zitten. En zo gauw hij weer binnen is, begin ik opnieuw te trekken. Vooruit nu!» De jongens maakten dat zij op een behoorlijke afstand kwamen, ver genoeg om de veldwachter in de duisternis te kunnen ontlopen en toch dicht genoeg bij om te kunnen horen en zien wat er gebeurde. Dick sloop opnieuw de tuin in en verschool zich tussen de bessenboompjes, waar hij bijna geheel onder kroop. Doudelijk zat hij of hij trok aan de draad. Rikketik, rikketik, klonk het tegen de venster uit. De veldwachter zat aan de tafel te schrijven en was in die bezigheid zo verdiept dat hij het getik niet hoorde. Maar zijn vrouw, die kousen zat te stoppen, hoorde dat wel. Al een paar maal had ze opgekeken. Flipse, zei ze. Ik denk dat er volk is en wordt geloof ik aan de ruiten getikt. Zo? Ik heb er niets van gehoord. Nu, dan moeten ze nog maar eens tikken. De veldwachter ging weer voort met zijn schrijfwerk. Rikketik, rikketik klonk het opnieuw. Hoor je wel? zei de vrouw. Ja, nu hoor ik het ook. Waarom tikt dat volk niet aan de deur, zou je zeggen? Is daar iemand? riep hij, zonder van zijn stoel op te staan, en volgde geen antwoord. Ik denk dat het een vogeltje is, vrouw, of een takje van een boom. Ik krijg tenminste geen antwoord. De veldwachter schreef verder en zijn vrouw stak haar arm weer in de kous om met stoppen voor te gaan. Rikketik, rikketik! Wel wat drommel! Daar heb je het weer! Wie is daar? Geen antwoord volgde. Kom anders maar binnen, hoor, riep de veldwachter. Maar er kwam natuurlijk niemand. Dick, die alles duidelijk kon verstaan, lag onder de bessenboom zo te lachen dat zijn dikke buik ervan schudde. Hij is nog al stoel vast, dacht Dick. Maar ik zal hem al overeind krijgen. Rikketik, rikketik, rikketik. Duizend bommen en granaten, riep Flipse, die vroeger in dienst was geweest. Dan heb je dat getik weer. Vrouw, ga eens kijken of er iemand is. De vrouw stond op en deed de voordeur open. Is er volk, riep ze. Zoekend keek ze in het donker. Alweer geen antwoord. Is er volk, riep ze nog eens, met verheffing van stem. Doodse stilte. Ze deed de deur dicht en ging naar binnen. Er is niemand, zei ze, en het is erg donker. Zo, dat dacht ik wel. Flips en zijn vrouw gingen weer aan de arbeid, maar nauwelijks waren ze bezig of... Rikketik, 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 klonk het weer. De veldwachter vloog overeind, greep zijn pet en stoof naar de voordeur. Wie is hier? schreeuwde hij. Kun je niet behoorlijk aan de deur tikken in plaats van aan de ramen? Nu! Kom voor de dag, waar blijf je dan toch, wat moet je? Maar het bleef stil, doodstil daarbuiten. Wat drommel, spreek dan, schreeuwde de veldwachter, die buiten zichzelf geraakte van kwaadheid. Doch geen antwoord volgde. Loerend keek hij in de duisternis rond, maar daar hij niets zag, ging hij weer naar binnen en ging met een boos gezicht weer aan het werk. Hij was echter nog in twee minuten weer aan de gang, of daar ging het weer. Rikketik, rikketik, rikketik! Flux tilde hij het gordijn op en drukte zijn gelaat tegen het glas om naar buiten te kijken, wat zo'n dwaarschouwspel opleverde dat de jongens het uitgierden van de pret. Hij zag natuurlijk niets en liet spoedig het gordijn weer vallen. Daar begrijp ik niets van, vrouw, zei hij, en nauwelijks was hij uitgesproken of opnieuw vernam hij Rikketik, rikketik, rikketik! wel heb ik van mijn leven riep hij terwijl hij zich naar buiten spoedde nu moet ik weten wat dat betekent al zou de nikker er mee spelen wie is hier toch wat moet je schreeuwde hij zo hard hij kon houdt iemand me soms voor de gek of hoe is het kom voor de dag als je durft dan zal ik je moris leren maar het bleef nog altijd even stil Flipse liep langs de ramen, maar hij zag niemand, en in de draad had hij geen erg, omdat Dick die vlug had afgekloeid, zodat hij slap neerhing. Toch liep Flipsen de tuin in en keek overal nauwlettend rond, maar Dick, die daar doodbedaagd enige late bessen oppeuzelde, zag hij niet. ''Ik denk dat ik met de een of andere qua jongen te doen heb,'' mompelde hij eindelijk, terwijl hij weer naar binnen ging, ''maar ik zal hem wel krijgen, wacht maar.'' Zodra hij in huis was, zocht hij een dikke stok en legde die bij zich op tafel. Zie je ook niets? vroeg zijn vrouw. Nee, nog niet, maar ik zal hem wel krijgen. Hij bleef bedaard wachten en het duurde ook niet lang of het begon weer. Rikketik, rikketik, rikketik. Hij greep de stok en vloog naar buiten. Eerst langs de ramen, maar daar was niets. Toen de tuin door en de weg op. Daar is hij, daar is hij, klonk het plotseling aan alle kanten, en zo hard ze konden stoven de jongens uit elkaar. De veldwachter hen na. Ha, rakkers, nu is het mijn beurt. Maar de goede man had zich misgerekend. In een ogenblik sprongen de jongens hekken en hagen over, en verborgen zich in alle hoeken en gaten, en door de duisternis kon Flipsen hen niet vinden. Ze waren spoorloos verdwenen. Nee, wacht, daar hoorde hij er één heel zacht aankomen. Snel verborgen zich achter een boom. Het geluid kwam al nader, en eindelijk klonk het vlak bij hem. Hij sprong pijnsnel vooruit en greep de ondeugd bij de kraag. Ha, schelm, schreeuwde hij, dat had je niet gedacht, hè? Wacht, vriendje, ik zal je die grappen eens en voor altijd afleren. Oh, nee, nee, huilde de jongen, die niemand anders was dan Bruin Boon. Ik heb het niet gedaan, echt niet. Nu, dat was waar. Bruin had echt niet meegedaan, want hij durfde niet. Doch toen de jongens zo lang wegbleven, was hij langzaam naar de bijgekomen om te kijken of ze er nog waren. Maar ongelukkig geloofde Flips er geen woord van en in zijn kwaadheid legde hij bruin over de knie en begon er met een stok geducht op los te kloppen. Daar, 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 riep hij bij elke slag. Au, au, houd op, au, au, ik heb het niet gedaan. Au, 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 houd toch op. daar. Daar, riep Flipsen, wiens moeder nog niet bekoeld was. Eindelijk liet hij Bruin los en riep. Probeer het nu nog eens, qua jongen om me voor de gek te houden als je durft. Au, au, o, wat doet dat zeer en ik heb het niet eens gedaan, huilde Bruin, terwijl hij zich met beide handen over de pijnlijke plaatsen wreef. Ja, dat begrijp ik. Nee, echt niet, gerust niet. O, wat doet het zeer. Niet gedaan. Nu, wie dan? Zeg jij dan eens wie of het wel gedaan heeft? Gauw wat, of... Oh oh, ik heb het niet gedaan. Dick Trom en de andere jongens deden het. Maar Dick Trom het meest. Ik heb het niet gedaan. Zo, zo, deed Dick Troms. het. Nu, weet je wat jij dan doen moet? Geef dat pak slaar dan maar aan hem. En als je niet genoeg hebt, kun je er nog meer krijgen, begrepen? En die dik zal ik zelf ook nog wel eens betaald zetten. Beloof hem dat maar. Doch dat was niet nodig, want Dick had alles gehoord. Die lafaard zei hij tegen de andere jongens, die, toen de veldwachter weer in huis gegaan was, uit hun schuilhoeken tevoorschijn kwamen. Die lafaard. Nou, Dick, maar we hebben toch plezier gehad en Bruintje heeft zijn straf al te pakken. Dat is zo, zei Dick. Jongens, wat kreeg hij een zeldzaam pak slaag. Maar nu gaan we naar huis. Ik denk dat het al laat is. Een ogenblik later scheen alles stil in het dorp. Einde van hoofdstuk 11